0: Ik loop hier door het Vliegenbos. Dat is een bos in Amsterdam. Niet heel groot, maar toch ook wel bijzonder. Het is namelijk een van de grootste Ypres bossen van West-Europa. Maar er is hier iets aan de hand. Ik zie hier een wegversperring staan. Ik kan het pad niet in. Daar staat op pas op vallend hout. En daarachter staat een grote gele machine. Een houtversnipperaar. Met daarop de tekst iedere dag een snipperdag. Wat ik best komisch vind. Maar uh, er is hier iets aan de hand wat minder vrolijk is. Er worden namelijk heel veel bomen gekapt vanwege een hypeziekte. Er zijn heel veel bomen ziek. En dat roept bij mij de vraag op. En dat heb ik wel vaker als ik zie dat er ergens bomen gekapt worden. Hoe gaat het eigenlijk met de bomen in Nederland? Wordt het er steeds meer? Wordt het er steeds minder? Ik uh, fiets naar de redactie, naar onze podcast Hok. En daar ga ik het uitzoeken samen met Jean-Pierre Gele, wetenschapsredacteur. Veel verstand van natuur. Dus ik stap nu op de fiets en dan spreek ik jullie zo weer. Tot zo! Uh, Jean-Pierre, ik, ik liep daar dus net in dat bos bij die iepenziekte en die schijnt veroorzaakt te worden door, ik hoop dat ik het woord goed uitspreek, iepenspintkever.
1: Ja, wat Hebben is dat hem in hemelsnaam voor beestje? Dat is een, uh, een heel klein... Onooglijk beestje eigenlijk van drie tot zes millimeter groot. Ongeveer een grijzig, beetje bruinig kevertje. Met, mm -hmm. met zo'n klein koppetje, groot barstje. Met twee van die vleugels eromheen. En dat beestje, dat, uh, nou ja, daar, daar zou je normaal aan voorbij lopen. Maar die legt eitjes tussen de schors van de iep en het, de, de houtkern. En mm -hmm. dat is nou net de pest. Dat doet hij in principe bij uh, al verzwakte en zieke bomen. Daar kun je lekker makkelijk tussen die schors komen. Ja. En die larven die graven een soort tunneltjes in het hout. Dat is allemaal nog niet eens zo erg, maar ze verspreiden ook een schimmel. Dat is ja. de Ophiostoma ulmi, wie kent hem niet? Of de Ophiastomi, Stoma novo ulmi. Uh, dat kun je ook meteen weer vergeten, maar die schimmel die sluit de houtvaten af. En dat zorgt ervoor dat uh, die boom steeds minder goed zijn water en voedingsstoffen kan transporteren. En daardoor bezwijkt hij uiteindelijk.
0: En het kan zelfs ja, razendsnel snel gaan, toch?
1: Uh, dat kan redelijk snel gaan. Je, je kunt wel uh, al in een vroeg stadium zien dat een boom uh, er slecht aan toe is. En uh, dan weet je als deskundige eigenlijk al dat je snel moet ingrijpen. Want dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Ja,
0: gevolg. want je moet dan ook gezonde bomen daaromheen. Die lopen dan ook gevaar, toch? Die moet je dan ook ja, uh, preventief ja, ruimen. Ja, dat,
1: uh, dat is wel vervelend. Want dat beestje zelf, uh, dat zei ik al, die, die kruipt voornamelijk in uh, al verzwakte en zieke bomen. Mm -hmm. Maar de pest van die schimmel is dat bomen elkaar kunnen besmetten. Bijvoorbeeld door het uh, wortelstelsel. Als die op een of andere manier contact maken met uh, schimmeldraden, schimmelsporen dan raakt die andere boom, die gezonde boom, dus ook besmet. En dan krijg je hetzelfde proces als wat ik net al schetste. En zo kan een heel bos uiteindelijk bezwijken... als dat voornamelijk uit Iepen bestaat.
0: Ja, ja, ja. En, en wat ik me altijd afvraag... je ziet wel eens dat ze ergens een boom aan het omzagen zijn... Ja. En dan mijn eerste gedachte is altijd van, blijf van die mooie bomen af, weet je wel. Ja. <laughs> Ziet er zo goed uit, dus het is een mooi uitzicht, ja. belangrijk voor de natuur, laat die boom lekker staan. Maar ja. als ze hem omzagen, dan, ja, dan is dus zo'n ziekte, kan dus één van de redenen zijn... waarmee ze dan ook proberen te voorkomen dat nog veel meer bomen uh, ziek worden. Ja. Maar is, is dat zeg maar altijd de reden waarom ze dan bomen aan het omzagen zijn? Of zijn er dan nog heel, uh, veel, heel nee, veel andere nee. redenen?
1: Er worden überhaupt veel bomen omgezaagd de laatste jaren in Nederland... Uh, en daar zitten verschillende redenen bij. Als het bij jou een woonwijk is, uh, dan is de kans heel goed aanwezig dat het om één enkele boom gaat die ziek is en waar takken vanaf dreigen te vallen uh, die om kunnen waaien bij hardere stormen die we de laatste jaren ook steeds meer hebben mm -hmm. en dus een potentieel gevaar opleveren voor de burger. En ik zelf denk stiekem dat die gevaren vaak best een beetje meevallen, maar Bestuurders zien bomen als uh, een soort bermbommen. Uh, want zij zijn wel verantwoordelijk voor als er eens iets fout gaat. En een dood enkele keer gaat er ook wel eens iets fout. Ja. Uh, er valt natuurlijk wel eens een tak op een, een mens, een hele boom zelfs op een mens bij een storm en daar vallen ook doden bij. Uh, dus dat is één reden waarom uh, een particuliere boom of soms een hele groep wel gekapt wordt... Uh, er zijn er meer, want um, wat ook om, uh, gebeurt... is dat er bomen gekapt worden uit natuurbeheer. Want in het kader van de bevordering van de biodiversiteit... Uh, is het soms ook nodig dat een, uh, een hele vlakte gekapt wordt... om ruimte te bieden aan bijvoorbeeld heide... waar weer andere diersoorten en plantensoorten gedijen... dan mm -hmm. alleen in bos. Ik heb me wel eens laten vertellen door biologen dat bos eigenlijk best een, een biologisch gezien een saai gebied is... als het gaat bijvoorbeeld om biodiversiteit. Uh, een heideveld of zandverstuivingen, open vlaktes... die zijn vaak veel gevarieerder en komen ook steeds minder vaak voor. En dat komt dan weer omdat uh, open vlaktes de neiging hebben... om vol te groeien met bomen als je zelf helemaal niets doet. Mm -hmm. uh, dus dat moet allemaal in het keurige Nederland een beetje beheerd worden... En dat is er de reden van dat er soms uh, hele stukken bos worden gekapt. En daarnaast ja. heb je ook nog een aantal boomsoorten... die de afgelopen jaren met ziektes uh, te kampen hadden. Je hebt de, 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 de kastanjeboomziekte, de iepenziekte de hadden we al, de essentakkensterfte. Esse uh, er zijn nogal wat bomen die uh, gevoelig zijn. En je hebt ook bomen die, zoals elke vorm van leven... op deze aardkloot, uh, ook een, uh, een eindtijd hebben een goed voorbeeld daarvan is de populier. Ja. De populier, die, uh, de, daar staat Nederland in principe vol mee. En dat heeft alles te maken met de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog uh, werden nogal wat bomen omgehakt. Met name in de hongerwinter. Uh, bijvoorbeeld om op te stoken. Ja. En in de wederopbouw zijn uh, in rap tempo veel populieren aangeplant. En dat was onder andere omdat die zo lekker snel groeien. Dus je hebt in vrij korte tijd weer een paar fatsoenlijke bomen in de buurt staan. Het probleem is alleen, die worden over het algemeen zo'n 60, 70 jaar oud. En dan gaan ze verzwakken als ze al niet gewoon omvallen. En in die tijd zitten wij nu zo'n beetje.
0: Ah. Dus
1: wat wij nu meemaken, ook in mijn stad, ik woon in Den Haag en ik zie dat vaak gebeuren. Er zijn straten, lanen die je niet anders kent dan een schitterende laan met die prachtige bomen. En die moeten ineens allemaal geveld worden van de gemeente. En dat leidt tot uh, emotionele protesten soms. Uh, en nou ja, je kan het daarmee eens zijn of niet. Maar uh, de pest is wel vaak dat de gemeente er uh, soms bomen voor terugplaatst. Maar dat zijn heel vaak heel ielige boompjes die... Ja, die moeten nog groeien worden. natuurlijk. Ja. Die moeten nog groeien, maar het zijn ja. vaak ook nog als boomsoorten... die niet dat bestuurlijke probleem gaan opleveren. Dus kiezen ze voor boompjes... die een meter of zes, zeven hoog worden maximaal. Ja, ja, ja. En dat... Nou ja, dat beïnvloedt wel... Uh, even los van het feit dat je jaren moet wachten... voordat ze, voordat ze een beetje... volgroeid zijn. Maar het beïnvloedt... ook wel gewoon de hele sfeer van een... Uh, een gebied, een straat, een... een wijk.
0: Zo'n populier kan het tientallen meters worden, toch?
1: Ja, die wordt wel een metertje of twintig, dertig hoog als het een beetje mee zit. Ja, dat is wel een heel
0: ander straatbeeld.
1: Ja, en de wind ruist er prachtig doorheen. Ze hebben nog een beetje zilverachtige bladeren als het zonlicht er leuk op schijnt. Er huizen vogels in. De, ja, mensen hechten zich daaraan. Al was het maar omdat het gewoon decennia lang hun straatbeeld heeft bepaald.
0: Ja, want je, je, je zegt het al een beetje, dat bomen omhakken of omzagen, dat kan uh, extreem gevoelig liggen bij je, mensen. En laten we ja. even luisteren naar dit fragment van <tie>, Omroep Gelderland, waar bewoners protesteren tegen de kap van 900 bomen.
1: We hebben heel veel uh, mensen gemobiliseerd die er allemaal achter staan en die er allemaal erg denken, nou, maar dat kan gewoon niet waar zijn. En waar moeten wij met onze wanhoop naartoe? Doreen Hebink uit Terborg is de wanhoop nabij. De gemeente wil honderden bomen kappen, zoals de helft van deze eikenbomen in het dorpje Sinderen. Hebink heeft een actiegroep opgericht en vandaag hangen ze uit protest rouwlinten om de bomen die moeten worden gekapt. Volgens de actiegroep zijn de meeste bomen nog kerngezond en is kappen daarom niet nodig. Bomenkennis hebben in nette woorden ons al verteld dat wij gewoon belazerd worden. En wij voelen al heel veel jaren dat dit eigenlijk niet kan, maar wij zijn leken. Ik ben een peuterjuf, iemand anders is weet ik veel wat, hoe moeten wij nou weten wat? wat, wat? En dan zeggen ze, ja, ja ja ja, ze zullen het allemaal wel wetten. Nou ik heb het nou al in de gaten, ze weten het helemaal niet. Het is wel duidelijk dat
0: deze mensen totaal niet blij zijn met het kappen van bomen. En... Waarom zijn mensen eigenlijk zo, zo gek op bomen? Dat, dat, iets, dat voelt heel fundamenteel.
1: Ja, ja. ik uh, heb me dat ook wel eens afgevraagd. Ik ben een beetje geneigd oorzaak te zoeken in een, in een paar redenen. Ergens denk ik dat er, uh, wanneer was dat? In de jaren negentig of zo. Toen had je prinses Irene die nogal wat opzien baarden.
0: Ja, die knuffelde met, met bomen, toch?
1: Ja, precies. Die, die ja. sprak ermee. mee. En die, het mooie is, die bomen spraken ook nog terug, als ik me niet vergis. <laughs> ben ik ja. even vergeten wat ze precies zeiden. Uh, dat, dat was op de golven van een soort, uh, ja, ik, ik noem het zelf uh, oneerbiedig, uh, wat zweverigheid die zijn intrede deed uh, in uh, de maatschappij, een soort esoterisch gevoel. Alles is één, contact maken met de natuur. Mm -hmm. Dat gevoel bestaat overigens nog steeds. Uh, dat, ik denk dat daar uh, iets mee begonnen is. Maar de andere kant van het verhaal is, denk ik, ook dat wij zeker de laatste jaren met, met klimaatproblematiek steeds meer doordrongen worden van uh, de ernst van dat probleem. En ook van de oorzaken van, namelijk ontbossing. Uh, de, de CO2-problemen... die kun je voor een deel aanpakken... door bomen aan te planten. En dan voelt het heel onnatuurlijk... Uh, als je constant om je heen kijkt... en ziet dat het tegendeel gebeurt. Dat ze bomen uh, kappen gebeurt... zijn... De... Ja. ja, het gebeurt op heel grote schaal... op wereldniveau. Hè. Er zijn echt landen waar de ontbossing gigantisch is. Brazilië is er het meest uh, prominente voorbeeld van. Helaas, het regenwoud uh, verdwijnt... Uh, met voetbalvelden tegelijk... Uh, maar ook in je eigen straat en in je, je eigen gebiedje. En ja, ik moet zeggen 900 bomen, dat vind ik ook best veel. En dan kun je al snel de vraag stellen, is dat eigenlijk wel precies nodig? Moeten ze echt alle 900 uh, omgehakt worden? Uh, en het, ja, het, het druist in tegen een heersend gevoel van ja, bomen moeten ongeveer onze laatste strohalm worden om ons te redden uit die klimaatproblemen. En, en dan zitten we ze hier om te hakken, ja. Ja, dat, dat, ik denk dat het daar mee te maken heeft. Nog even los van het feit dat, uh, dat je ook gewoon prachtige monumentale bomen hebt... die meer hebben meegemaakt in hun leven dan jij. Want ze zijn soms uh, drie, vierhonderd jaar oud. En ja. Dat besef is natuurlijk wel een, 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 een mooi wonderlijk besef. Dat je tegenover een, een levend wezen staat dat de Eerste Wereldoorlog heeft meegemaakt. En dat overleefd heeft ook.
0: Ik was ook ooit bij een, uh, bij een kenniscafé, dat is de, de, de wetenschappelijke talkshow van uh, onder meer de Volkskrant. En, ja. en daar zaten allemaal boomen-experts in het panel en er zat er ook eentje die had dan uh, allemaal onderzoeken gedaan naar ja, wat groen en bomen qua geluksgevoel uh, doen met mensen. En dat bleek toch ook echt wel heel veel uit te maken of jij uh, de hele dag omringd wordt door beton of door groen.
1: Ja, de kantoortuin is niet echt een alternatief.
0: Nee, maar je voelt het intuïtief natuurlijk ook gewoon aan. Zo van ja, dat doet iets met mensen. En ook van die hele basisdingen van als het regent, dan kan je eronder schuilen. Als het bloed heet is, dan is het onder zo'n boom echt tien keer aangenamer dan in een open veld.
1: Ja, bomen vertolken ook echt een functie. Wat jij nu zegt heeft alleen al te maken met schaduw geven in veel te hete steden. Of schaduw geven aan, aan koeien voor zover die nog buiten op het land staan, wanneer de, de zon schijnt. Uh, dat moet je niet onderschatten. En er is uh, al lang onder psychologen bekend dat groen in het algemeen, en dus ook bomen, uh, een, een soort uh, ja, geluksgevoel kunnen aanmaken, in elk geval, een soort geruststellend, een soort kalmerend effect hebben op mensen die. Uh, en en prinses
0: Irene rekenen. wist dat al, Jean Pierre.
1: Ja. Al lang voordat
0: wetenschappers het wisten, wist prinses Irene het al.
1: Ja, nee, dat is een mooi gegeven. Je gaat je bijna afvragen welke psychische problemen ze allemaal had... om daarachter te komen, maar dat is flauw natuurlijk. Je hebt nu die Duitse boswachter Peter Wolleben. Die heeft een aantal bestsellers geschreven. Het geheim van bomen is een van de titels. Het geheime leven van bomen, moet ik zeggen... En hij laat daar op semi-wetenschappelijke wijze zien... dat bomen ook uh, wezens zijn waar we eigenlijk nog veel te weinig van afweten. Dat ze communiceren met elkaar. Dat ze een soort uh, ondergronds internet hebben. Ja, hij zegt het allemaal in veel te menselijke termen. Ja. Maar hij maakt voor veel mensen, voor leken, wel inzichtelijk... dat bomen ook wel mooie, mysterieuze wezens zijn... die uh, intelligenter lijken dan wij uh, tot nu toe altijd dachten... Ja. En of dat nou waar is of niet, dat gevoel, die gedachte, die spreekt wel heel veel mensen aan.
0: Tijd voor onze vaste rubriek: een vraag tussendoor. En uh, die laten we hier niet door een luisteraar stellen, maar we hebben hier iets heel moderns geïnstalleerd: Het is namelijk een alwetend algoritme luistert met de aflevering mee en bedenkt dan een toepasselijke vraag waarvan het algoritme denkt die vraag leeft momenteel bij de luisteraar. We gaan horen wat de vraag van deze keer is. Welke boom haalt de meeste CO2 uit de lucht? Welke boom haalt de meeste CO2 uit de lucht? We bellen met Bas Lering, onderzoeker Europese bossen bij Wageningen Universiteit.
2: Net Bas Lering.
0: Dag Bas, je spreekt met Tony Mudden van de Volkskrant. Hoi Tony. Hallo. Bas, is de ene boom veel beter in CO2 uit de lucht halen dan de andere boom? Weet je dat?
2: Ja, er zijn wel verschillen tussen verschillende boomsoorten. Uh, het is misschien goed om uh, eerst te begrijpen dat die CO2-opname... die is direct gerelateerd aan de houtgroei van een boom. Mm -hmm. Dus wanneer een boom uh, meer hout aanmaakt, dan neemt hij ook uh, meer CO2 op. En uh, er zijn tussen boomsoorten verschillen wat betreft de groeisnelheid natuurlijk... En om dan enkele voorbeelden uit te lichten: er zijn, uh, je kent het vast de populieren, dat zijn bomen die we veel langs wegen aantreffen. Ja. Die groeien hard en uh, nemen daarmee ook veel uh, CO2 op. En uh, Een ander voorbeeld is uh, de Douglas Bar. Een soort die hier uh, echt van natuur niet voorkomt, maar die hier uh, wat meer dan honderd jaar geleden al is geïntroduceerd. Ik zie nu een soort, ook een soort een
0: kerstboom vormen. Dat is Douglas ja, Spar. Dat,
2: dat, ja, het is een naaldboom inderdaad. Ik denk uh, voor kerstbomen gebruiken we iets andere soorten, maar het, daar lijkt het zeker een beetje op. Mm -hmm. En uh, dat is ook een soort die, uh, die hard groeit. En uh, de hoogste boom van Nederland is ook een Douglas Spar bijvoorbeeld. Het levert ook mooi uh, mooie op. Ja. En uh, daarmee neemt het ook uh, veel CO2 op.
0: En dan zouden mensen nu kunnen denken van... Uh, hop, het hele land vol met populieren en, en doeglassparren. Want daarmee halen we lekker veel CO2 de lucht uit. Maar zo simpel is het vast niet, of wel?
2: Nee, ik kan me voorstellen dat dat aantrekkelijk klinkt. Maar uh, we hebben de afgelopen jaren wel gezien wat voor problemen het kan opleveren... als je erg eenvormige bossen hebt. Dus monocouturius met één soort. Mm -hmm. uh, enkele voorbeelden, de, de Essen-tax sterft natuurlijk in, uh, in Essen. En Netterzetter uh, bij uh, Fijnspar... En wat je ziet is dat uh, wanneer die bossen dus uh, maar één soort hebben, is dat zo'n hele opstand dan uh, in elkaar stort. En dan heb je eigenlijk die, die opgeslagen CO2 die komt dan in korte tijd weer vrij. Je kan nog een klein deel als zaaghout gebruiken, maar zo'n opstand die, uh, die stort dan helemaal in elkaar. En dat is natuurlijk uh, iets waar we niet op aan willen sturen.
0: Ja, een en, en opstand noem je dat? Heet dat in jargon?
2: Ja, dat is, uh, daar moet je eigenlijk een bosperceel uh, voor je zien. Oh, yeah. um, ja. Ja,
0: ja. En als je dus, uh, ja, dus, dus als er dan ineens, een, als het hele stel, we zouden het hele land volzetten met populieren en daar breekt een populiere ziekte uit, dan hebben we ineens, uh, nou ja, uh, grote problemen.
2: Ja, precies, want dan uh, ben je in een keer, of in een uh, korte tijd raak je je bos kwijt, dat je het aangeplant en daarmee dus ook die, uh, die vastgelegde CO2. Dus dat is geen, uh, geen duurzame maatregel.
0: En, de, en er zijn plannen om weer, weer meer bossen in Nederland aan te leggen, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, er is, uh, uh, sinds lange tijd uh, is, er, is er geen niet echt beleid geweest wat betreft uh, bos. En nu is er een, uh, wordt er een bossenstrategie ontwikkeld door uh, Minister Schouten van het uh, ministerie van LNV. Mm -hmm. En die heeft de ambitie uitgesproken om uh, 37.000 hectare uh, extra bos uh, aan te leggen. Ja. Um, en dat is uh, uh, in orde van grote, dat is ongeveer 10% uh, meer bos dan we nu al in Nederland hebben. Oh, wauw. Ja, dat is een flinke toename. En uh, daarbij gaan we dus ook aansturen op een, uh, een uh, vitaal bos, divers bos. En een bos dat uh, klimaatbestendig is. Zodat we ook van dat nieuwe bos nog een heleboel jaren kunnen genieten.
0: Dus die hele mix aan eigenschappen moet dat nieuwe boslandschap uh, hebben?
2: Ja, precies. Niet alleen CO2-vastlegging, maar ook natuurwaarde... En uh, recreatie, waterberging, uh, uh, allemaal van dat soort eigenschappen... die moeten in dat nieuwe bos ook uh, terugkomen.
0: Klinkt goed. Ik verheug me nu al op die uh, nieuwe boswandelingen.
2: Ja, ik ook. <laughs>
0: Oké. Okay. Hartelijk dank. Graag gedaan. Jean-Pierre, we hoorden het net van uh, Bas Lering. Er komt 10% uh, aan, aan bos bij. Eh. Um... Dan vraag ik me ook af, want is er iemand dan bomen aan het tellen? Word, wordt er wel eens geteld zo van, nou, één, twee, drie bomen?
1: Ja, nou, dat is een interessante vraag. Ik heb voor de krant ook geprobeerd om eens uh, mij af te vragen... hoeveel bomen staan er nou eigenlijk uh, in Nederland... Ja. En, en er bleek uh, één ambtenaar te zijn die dat al 60 jaar aan het turven is, <laughs> of niet? Nou, eigenlijk dacht ik, uh, ik creëer een vacature. Want strikt genomen zou er zo'n uh, zo ambtenaar moeten zijn. Die overigens dan meteen al te maken heeft met een bijna filosofisch probleempje. Wat mm -hmm. is eigenlijk een boom? Wat, wanneer tel je die mee? Oh, ja. bij, bij het eerste zaadje of bij 10 centimeter of wanneer het een, een volwassen stam is? Dat is al, ja, dat is al lastig tellen, nog even los van de vraag hoe je dat technisch zou moeten doen. Maar de wetenschap zou de wetenschap niet zijn als ze toch met uh, instrumenten zijn gekomen. En één daarvan is een, uh, een Amerikaanse universiteit, de Yale University. Die heeft in 2015 geprobeerd in kaart te brengen hoeveel bomen er op de hele wereld staan. Uh, ja, ambitieus. Ja, uh, ja nou, absoluut. Dat deden ze met satellietbeelden en uh, algoritmes. Uh, ze komen een prachtig uh, getal uit dat ik even van een papiertje moet vo voorlezen. Mm -hmm. Het gaat namelijk om 3 biljoen, 40 miljard, 288 miljoen, 194 en 283 bomen. 83,
0: dat is echt superexact. Laat het even ook. tot je. Ja, die, ja,
1: met name die 283 vind ik heel ja. mooi, want dat suggereert inderdaad dat er een ambtenaar heeft lopen tellen. Ja. <laughs> uh, maar dat was in 2015. Ze hadden toen overigens ook berekend dat er in Nederland per mm -hmm. vierkante kilometer 90, nee 9.090 bomen zouden staan. Per vierkante en, kilometer, ja okay. Ja, dat heb ik zelf eventjes vermenigvuldigd met de 33.783 vierkante kilometer die het Nederlandse landoppervlakte telt. Ja. En dan kom je uit op 307.087.470 bomen. Dat is een grove schatting op basis van een Amerikaanse universiteit. Ik dacht, dat kan exacter. Dus ik ben dus in Nederland gaan rondbellen en verrek, ik stuitte op een uh, bedrijf mm -hmm. dat zich bezighoudt met geo-ICT. En een, dat noemt zich ook een aardobservatiebedrijf. Ik wist niet dat het bestond, maar ze bestaan. Ja. Die hebben ook met luchtfoto's en, en satellietbeelden en ook algoritmes uh, Nederland bekeken. En die komen uit op een getal van tussen de 135 en 150 miljoen exemplaren.
0: 150 miljoen, dus dat, dat is uh, ja. voor elke Nederlander ongeveer 10 bomen.
1: Ja, zo ongeveer,
0: nou. ja. Het goede nieuws is dus in ieder geval dat, ongeacht hoeveel er zijn, dat er dus uh, plannen van de minister zijn om maar 10% uh, aan bos bij te krijgen. Dus het wordt steeds, ja. me steeds meer. Dus ook al zie ik af en toe ergens een boom omgekapt worden, het plan is ja. in ieder geval om, om meer uh, bomen te realiseren. Ja, is dat, dat, dat nou over het, altijd al de trend geweest in Nederland? Of, of zijn we ook wel eens heel boomloos geweest?
1: Uh, nou, heel boomloos niet hoor. Um, het ligt er ook een beetje aan vanaf wanneer je begint te kijken natuurlijk. Want uh, in de prehistorie was uh, Nederland voor zover het bestond uh, veel meer bos en wilde natuur natuurlijk. Uh, sinds de middeleeuwen, dat weet ik wel, is het uh, bosareaal sterk afgenomen. Mm -hmm. Dat heb ik overigens uit een kamerbrief die uh, Carola Schouten uh, vorig jaar heeft verstuurd. Ja. Dus ik neem aan dat dit ook de echte feiten zijn. En uh, vanaf ongeveer het midden van de 18e eeuw nam het bosoppervlak in Nederland weer uh, gestaag toe. Ja. Tot uh, een jaar of uh, 30 geleden, toen bedroeg het aantal hectare bos. Dat zegt dus niks over het aantal bomen, maar goed. Uh, dat bedroeg toen 360.000 hectare. En dat liep op, tot 2013: naar 375.000 hectare. Het ja. vervelende is alleen, dat de laatste jaren nam dat oppervlakte weer af tot 370.000 hectare. Uh, dat heeft alles te maken met woningbouw en uh, de laatste tijd ook met uh, kap voor uh, nou, natuurbeheer. Uh, en de klimaatproblematiek, de CO2 uh, discussie, heeft ervoor uh, gezorgd dat de nieuwe ambitie is dat er dus weer boom bij moet. Bos ja. bij moet eigenlijk.
0: En tegelijkertijd moeten er ook allemaal woningen bij. en uh, Dus het ja, wordt nog spannend.
1: Dat wordt zeker spannend, ja. Maar uh, ik, ik las toevallig uh, vandaag, het is nu donderdag, nu wij elkaar spreken... dat er een uh, ambitieus plan is van onder andere de Nationale Boomfeestdag en Urgenda... Hm. om uh, bomen, boomzaadjes, uh, of kleine boompjes uit te delen aan iedereen die er maar kwijt kan. En zo hopen ze tot de aanplant van een miljoen bomen te komen.
0: Een miljoen nou, bomen?
1: Ja, ja. En je kunt ook als je een achtertuin hebt of een voortuin. Zeggen van daar ga ik een boom plaatsen. Als heel veel mensen dat doen heb je gezamenlijk ook natuurlijk weer heel wat bomen erbij. Het hoeft niet allemaal in een bos te staan bedoel ik maar.
0: Nee, dat is waar.
1: Misschien moeten we daarmee
0: afsluiten Jean-Pierre. Wij gaan allebei zo'n zaadje ergens te pakken zien te krijgen. En dan gaan wij samen een, een boompje planten. En daar dan uh, elk jaar naar terugkeren. En dan op een gegeven moment als oude wijze nostalgische mannen naar een boom van een meter of tien kijken en zeggen... dat hebben wij ooit hier neergezet.
1: Dat lijkt me heel aantrekkelijk. Ik zal je helpen herinneren, Toon. <laughs> Is goed.
0: Dankjewel, Jean-Pierre Gelen. <laughs> Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Hartelijk dank aan mijn gasten, Jean-Pierre Gelen, natuurredacteur bij de wetenschapsredactie. En Bas Lering, onderzoeker Europese bossen bij de Wageningen Universiteit. Verder dank aan ons podcastteam achter de schermen, Daan Hofstee en Corinne van Duin. Wil je de volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen? Abonneer je dan op je favoriete podcast app. Een vriendelijke recensie achterlaten is ook altijd leuk. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Graag tot de volgende keer.